0: Estamos começando mais esse podcast Bacon Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast E esse que vos fala é o Lucas E junto comigo estão os irmãos Manzambani, a Fernanda
1: E aí gente, tudo bem?
0: E também o Bruno E aí pessoal, beleza? Bora mais um Bora mais um e junto aí com a gente, né, ele que já é da casa, né, diretamente dos estúdios do Liagem Geek, senhoras e senhores, Gabriel Alba.
2: Muito obrigado, parceria, grande momento pra todos, vambora. Esse programa aí vai ser muito bom, porque eu, cada vez que eu falo desse filme eu fico com mais raiva, é inacreditável. <risos> Cada vez que eu falo, e cada vez que eu falo, eu descubro mais porcaria nesse filme. <risos> é, esse filme, pra mim, foi o pior filme de 2021, quiçá, da década. <risos> quiçá, da década.
1: Nossa, que tem péssimo. filme ruim, hein?
2: É, tem filme ruim. Filme... Mas por que, que é tão ruim? Porque, é, entre vários é, fatores que a gente vai trazer na nossa resenha, porque... Aqui tem muito ponto que a gente vai enaltecer <risos> a podridão desse <risos> filme, mas o pior de tudo para mim foi a desconstrução da figura messiânica que representa o Nil. O Nil, nos três, ele passa por toda uma jornada. Jornada mesmo De aprendizado De crescimento, de ascensão é, e, e, e termina Com o, a principal Característica de um herói Que é o sacrifício E a gente já fez até um vídeo aqui na linhagem Falando sobre a jornada do herói E sobre como o Neil ele é espelhado Na figura de Jesus Cristo E de repente é, Neste filme, esta figura Ela é completamente Destruída Destruída para se colocar uma nova figura. Então existe a quebra da figura messiânica é, em Matrix Resurrections. E, eu, como a gente estava conversando nos bastidores, eu duvido que tenha algum cristão <risos> que tenha gostado deste filme quando este, este cristão identifica a figura do Neo como uma figura me messiânica. Porque é, o objetivo claro pra mim, desse Matrix Resurrection, foi simplesmente desconstruir toda a trilogia e principalmente toda a jornada do herói do Nil para impor uma nova jornada que a gente vai trazer aí no decorrer é, desse bate-papo. Então podemos
0: dizer aí que se você, um bom católico, aí, gostou desse filme, você já é um excomungado, né? Ou talvez você é um cristão aí <risos> que gostou desse filme, você é um herege, né? A gente já pode começar assim com... Com os dois pés delicados na porta, né?
2: <risos> é, porque fica, fica bem claro o, o objetivo desse, desse filme. E, inclusive, é, a gente, no, no vídeo que a gente gravou sobre a jornada do herói de Matrix, foi o primeiro vídeo que a gente fez sobre a jornada do herói, é, a gente traz muitas comparações é, do Nil seu escolhido, da profecia, do Morpheus acreditar no Neil como é, o, o, o Messias, uh, o fato dele voar, é, a questão do voo, que é uma questão divina, né, o voo ele muitas vezes em super-heróis, é, a gente se as as associa com uma questão divina né, o Superman é, enfim, e o fato dele não poder voar mais já quebra toda a construção feita e todo o potencial do personagem é, em relação ao que foi construído na trilogia
1: esse se você é um cristão que gostou de Matrix 4, eu te convido a reassistir de verdade é, e entender de isso. fato o filme, porque você acha que é uma inocência muito grande que não isso. dá mais, entendeu? É. É,
2: tem a um... questão também que as máquinas, elas assumem o controle, é, a gente perde a, a essência humana e, e, e a máquina se torna meio que a progenitora, a máquina, ela reconstrói é, o Neo e a Trinity, então a gente tem a máquina, o, os, o, os robôs como os, vamos dizer assim, os deuses é, dessa nova Matrix, então eu acho que é, fugiu muito da proposta que foi feita, e, enfim, e por isso que é podre,
1: é, na verdade, é exatamente a proposta. É a proposta deles é exatamente essa, né? Assim como. Então fizeram com Matrix exatamente o que fizeram com Star Wars na, na nova trilogia da, da Rey, que é desconstruir totalmente a jornada do herói, desconstruir totalmente é, é, esse simbolismo que nós sabemos que é um simbolismo católico, um simbolismo cristão que está presente na jornada do herói, e trazer elementos de. de de progressismo, de enfim, de feminismo, no caso agora até de transhumanismo, né, no Matrix, a, a questão da, hum. das máquinas reconstruindo os dois e de feminismo porque, é, para mim, o pior parte do, do filme foi, beleza, vou largar então meu marido e meus dois filhos para ficar com o namorado dos meus sonhos que literalmente está somente em sonhos. Gente, por mais que a gente saiba que aquilo é, no filme é uma realidade falsa é, ainda assim, é a realidade em que ela viveu, é onde ela construiu sua vida e seu coração, é, 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 de, um, é de um absurdo muito grande.
2: Sim, 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 concordo. E, e, e tem também a questão é, do, do sarro, né, o, o, o Neil ele sai de uma figura altamente... É, grande e ele é inferiorizado de uma forma absurda, então tem esse ponto também, que não é só a desconstrução da figura messiânica mas também a desconstrução da figura heróica dele, todo o potencial é, a gente não vai nem, eu, eu assim questão de luta a cena de ação acaba ficando até de segundo ou terceiro plano mas é é, eu acho que é, é péssimo <risos> horrível
1: <risos> e, mal feito
2: e, mal feito mas isso que você falou o fe da, da, da do fato da, da trinity abdicada da família eu também achei é, porque aquela coisa né você dentro do filme aquilo faz sentido mas existe uma mensagem ali né existe uma mensagem então, tipo, ah, larga a família e vai viver o sonho de uma noite de verão <risos> entendeu, então assim é... por mais que a gente, tor... a gente estivesse torcendo para aquele momento a gente sabia que a família ali no caso, era uma família que era fake, né? era uma família fake é, tipo, do... tipo show de Truman, né uhum. era a Trinity e o Neil ali dentro de um jogo, dentro de uma brincadeira mas existe uma mensagem é, subjetiva ali que pra mim é... é não, não, não é legal, não é legal
3: É, assim, primeiro Duas coisas que eu queria pontuar sobre esse filme A primeira é muito simples O Ken Reeves provou que ele envelhece sim Porque ele não uh -huh. tem nem coordenação direito Pra fazer os movimentos de ação Tá um
0: tiozão
3: não, Tá um é, tiozão, é tá um tiozaço, <risos> ele só joga a mão pra frente ali Porque é o que dá, o resto ele não consegue Nossa. mais
2: <risos> é, Provou Horrível, então, horrível de
3: fato a gente achava que ele não envelhecia mas ele envelhece sim e, <risos> e uma coisa eu queria dizer aqui eu quero falar que vocês não entenderam nada desse
2: sim. filme
3: vocês não entenderam o filme vocês não perceberam a grandiosidade que é a jornada do herói do diretor que pegou trocou de sexo, mudou quem era mudou a pessoa que é e decidiu pôr tudo isso na saga que criou é, é isso que o filme está contando pegou o papel principal ali e mudou o sexo também foi isso que ele fez, é colocou isso. todas as angústias todos os sentimentos pessoais dentro do filme, então não é uma, um filme feito pros fãs não é um filme feito para nada é uma expressão da, da desordem de quem criou, é, que, é isso esse é exatamente o que o filme representa então uhum. o filme cumpriu exatamente o que queria, mostrar toda a desordem que a gente está vendo
0: Bacon Podcast Dada então as nossas considerações iniciais, né? Começamos bem diferente <risos> esse podcast. Então, vamos então nos pontos, né, desse filme. Se você está chegando agora aí no mundo da cultura pop, se você não conhece, né, o que que é esse universo Matrix, a gente aí falou, né, agora deu uma bela introduzida aí sobre o que que esse filme novo trouxe, né, em 2021. Esse filme estraga. É, o que que esse filme estraga? Mas então vamos falar um pouco, talvez de forma breve, o que que ele tá estragando então, né? Então, <risos> contar um pouco ali sobre o primeiro filme, né, que foi aquela obra toda fechadinha e depois também o, o segundo e o terceiro filme, assim, que tem as suas críticas, mas também tem os seus pontos positivos ali também, que eu, que eu gosto bastante. Depois também o, o lore, né, de Matrix, Animatrix, que foi, tipo, um Love That Robot é, de 2000, né, um negócio assim que que foi muito diferente também pra época, mas Matrix, né, meu caro ouvinte, o que que ele conta? O filme, né, o Matrix, né, ele foi uma revolução ali, chegou em 99, no caso eram os irmãos Wachowski, né, o Bruno falou ali, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre essa mudança aí também, e ele trazia, né, esse, esse futuro, digamos assim, que pós-apocalíptico, né, essa distopia, onde as máquinas venceram, né, os seres humanos, então os seres humanos que travaram uma batalha, o Animatrix, ele vem completando bastante esse lore, né, falando o que que aconteceu seu realmente, depois a gente vai descobrir lá que já existiram seis Matrix, né? E essa Matrix foi uma forma do, do ro dos robôs, né? Eles conseguirem tirar a energia, né? Do, dos seres humanos, energia suficiente para que eles pudessem sobreviver. Porque nessa luta entre seres humanos e robôs, o que, que aconteceu? O, o homem, né? Na sua sabedoria, ele decidiu então tampar o céu, né? Porque o, o sol. Que, que dava energia para as máquinas. Então, diante de várias lutas ali, diante de uma iminente derrota, né, do ser humano, eles decidiram, então, com a poluição, tampar a luz do sol, a luz solar. Aí a máquina descobre, então, que o ser humano é uma super mega fonte de energia e faz deles, então, essa fonte, eles vencem, né? Então coloca o ser, eles naquelas, naquelas cápsulas, né? De onde eles são... Onde a energia deles é sugada e ao mesmo tempo eles estão conectadas na matriz, né? Essa... A matriz, né? Imagina se fosse... Se fosse traduzir o nome desse filme, né? Não seria The Matrix, seria A Matriz, né? Ia ser uma coisa muito feia. Mas que bom que ficou The Matrix, né? Então conecta ele nesse, nessa matrix né? Onde... É, ele vive uma vida, que é uma, uma vida que não existe, né? Uma ilusão, ele está conectado. Algo que tem muito a ver, foi muito revolucionário na época, porque era o avanço, né? Da internet, dos computadores, enfim, né? Na época nem tinha celular, mas meio que já profetizava já toda essa relação, né?
3: É, a grande importância de Matrix tá em, em dois pontos que, que são, assim, é, chave pro cinema dali em diante, assim. Primeiro, essa questão simbólica referente à tecnologia, referente ao, ao domínio da tecnologia sobre o homem. Então, é, o filme ele trata de, de forma muito, muito boa. Assim, e, e a outra coisa é a questão de, de efeitos visuais, forma de filmagem, né, de, de lidar com a própria tecnologia, mas para construir um bom filme. Então, essas são os dois principais pontos. Essa questão simbólica e o, e o bom uso da tecnologia para fazer esse filme.
1: Né? E eu sou um pouco suspeita quando você fala assim, ai, a tecnologia quando eu assisti esse filme não, não foi quando lançou já era tipo 2000 e cacetada e, e assim, uma coisa que me incomoda no, no Matrix principalmente no primeiro é na minha opinião a falta de qualidade gráfica, mas a gente entende que pra época foi de fato revolucionário né pra quem assistiu depois é o mesmo esquema de Star Wars e todos esses filmes que revolucionaram a sua época mas pra quem pega depois, causa um certo um certo um estranhamento, né mas é, é um filme maravilhoso que mesmo com, com, por exemplo, tendo uma distância tecnológica muito grande quando eu assisti, é, é um filme que te faz pensar, um filme que te faz refletir exatamente por essa questão simbólica. Tem a jornada do herói, uma das melhores jornadas do herói que eu já vi, mais bem formatada, mais bem contada. Nos, e não só no primeiro filme, mas nos três filmes, porque no terceiro ele tem a, a questão do sacrifício, apesar de todos os as críticas que as pessoas fazem ao filme ele ele encerra a jornada do herói de maneira muito muito precisa e muito boa que é com, com esse sacrifício que é exatamente o que Jesus fez na cruz por nós, né, mas é um filme de, de uma simbólica muito grande muito profunda, falando sobre é, toda essa questão da, da verdade, da escolha, daquilo que é realidade é, e esse paralelo com a questão da tecnologia que muitas vezes nos torna pessoas alienadas então é, é realmente um filme muito bom
3: Anderson!
2: Não. É, a gente estava falando da, da questão das máquinas e do do que o, o, o Bruno tinha falado dos elementos dos principais elementos é, da de Matrix na revolução. Vamos lá, seguinte. É, o que que acontece, galera? Para mim Matrix, assim como para todos, para grande maioria das pessoas Matrix foi um fenômeno cultural, né? É, marcou uma época, é, estabeleceu conceitos e etc. Agora eu vou falar por mim. A primeira vez que eu fui assistir Matrix, eu nem prestei atenção em máquina. Eu, não, eu nem olhei pra máquina. Eu olhei é, pra pancadaria. Porque para mim, o, 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 que me, o, que, o que me marcou primeiro... Assim, eu fui ver o primeiro Matrix três vezes no Caraca. cinema. Caraca. Três. Né? A primeira vez... Porra, pensa só. Você vai ver a primeira vez aquele filme no cinema. Você vê a Trinity... Subindo pelas paredes, salta, dá aquele golpe da técnica da, da garça do Daniel câmera no ar. <risos> é. E o 360, o 360 em volta, eu falei, meu, é aqui que eu quero ficar e não quero sair daqui nunca mais. Uhum. A questão da máquina, pra mim, eu fui prestar atenção só no terceiro filme. Porque, uma, <risos> porque eu já tinha, a gente, eu principalmente, né, vocês ainda são jovens... É... Vocês não tiveram contato com o Exterminador do Futuro. Na, na, no seu nascimento, né? O, extermi... o primeiro Exterminador do Futuro é de 1984, né? Eu tinha. Eu, eu, eu nasci no ano do, do primeiro Exterminador. E aí depois vem o 2, se eu não me engano, em 92. É... Eu nasci em 91. É, e. 93. É, e, eu, e eu vi o, primeir, o, primeir, o primeiro Exterminador do Futuro, que eu vi foi o 2, depois eu fui ver o 1, um. inclusive eu fiquei até decepcionado com a maldade do Schwarzenegger, mas é, <risos> eu, já, a gente já tinha, eu já tinha tido essa, esse contato com essa temática de Homem e Máquina, né, então Matrix nessa questão pra mim de Homem e Máquina não foi tão surpreendente, o que me surpreendeu uhum. em Matrix foi a montagem, a técnica de filmagem, os efeitos especiais e as cenas de luta. Porque em Matrix, as cenas de luta, elas são extremamente bem coreografadas, você tem pouquíssimos cortes, você tem cenas em planos abertos, a cena do Neo treinando com o Morfeu no dojo é maravilhosa. Aquela cena é maravilhosa. Então, eu, eu olhei muito para isso. E claro, Toda a jornada do Neil, porque não se faz um bom filme sem um grande protagonista. E o Neil, ele uhum. foi um excelente protagonista. Depois eu comecei a prestar atenção nessa simbologia, na questão das máquinas. Mas para mim, Matrix é, acima de qualquer coisa, uma ação muito bem desenvolvida. Mas muito bem desenvolvida. Né? É lógico que ele, ele tem uma queda... O 2, principalmente o 2 tem uma queda de roteiro, mas o 2 também para mim é ótimo em relação à, à cena de luta, é ótimo. É, a, o Neo na mansão, eu não sei quantas vezes eu vi aquela cena na mansão. E o 3, é, ele se passa mais em Zion, menos na Matrix, mais em Zion, e aí enaltece mais a, a, a questão com as máquinas. E, mas o, a cena final é incrivelmente maravilhosa, do Neil contra o Agente Smith, que também é um outro elemento que pra mim, Matrix, é fenomenal, que é o vilão, é um grande vilão. É, então você pode uhum. ver que esses, esses filmes com grandes jornadas de herói, com grandes heróis, sempre tem que ter um grande vilão, né? porque senão não tem peso o heroísmo ele fica sem peso, então é preciso ter um grande vilão, tipo Batman e Coringa, é, Superman e Lex Luthor, por mais que o Lex Luthor não confronte diretamente o He-Man em nível de poder, mas em nível de ser maquiavélico e, e enfim, e nos animes também fazem isso muito bem, então pra mim foi o que me fez apaixonar pelo filme, depois lá depois veio essa história com as máquinas, com a tecnologia, lá depois, mas primeiramente foi, foi a a ação que o filme mostrou, as inovações Sim. e as cenas de luta.
3: É interessante ver o Gabriel narrando a forma como ele gostou do filme, cara, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, aluguei o VHS eu assistir em casa, nem lembro se era VHS ou já era DVD, mas assim, eu lembro que quando ia pra, pra realidade eu ficava puto, porque eu mano, ah, agora tá esse magrelinho, careca, não tá dando porrada em ninguém, não tá lutando nada, não tem
2: tiro, não tem uhum. aquela
3: roupa preta estilosa com óculos,
1: eu não estilosa, curtia. Estilosa, <risos> estilosa pra é mim. De
2: Cara, eu me vesti muito de, um de
0: Nil. Cara, o, o Reload, ele tá de batina, o Neil.
2: Ó, Tem ideia. É, Ni, é, ele é, é batina, ó, é roupa de eu, padre. Padre. eu quero saber o seguinte, se vocês tiveram isso na sua vida, ICQ, o meu nick no ICQ era Nil. <risos> caraca. Não, meu é o caraca. nick no ICQ. É. antes do Messenger, né? É, exatamente. É. Fazer. o... Oh, oh, oh. Cara, o Neil pra mim <risos> foi maravilhoso, o Neil é gênio.
3: E, e é legal que a gente tá falando, né, de o quanto marcou, o filme marcou a gente, marcou a nossa geração pelos efeitos, pela ação, pelo protagonista, né, pela jornada do herói dele, e aí como se não bastasse isso tudo, o filme envelhece muito bem, porque conforme a gente, que é moleque, que tá afim da ação, tá afim do herói, vai crescendo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo e vai entendendo os símbolos, aquilo vai ganhando um papel muito mais importante, vai ganhando um significado muito maior, ele se torna um herói muito melhor. Então, o, o filme tem toda um, um, uma pertença a essa geração de crescer com a gente, de amadurecer com a gente e de tendo significados cada vez maiores conforme a gente envelheceu com o filme. Agora, esse novo conseguiu destruir absolutamente tudo isso, desde a ação moleque, até o um negócio simbólico mais adulto, ele destruiu tudo, absolutamente tudo.
2: Eu li há um tempo atrás, eu não lembro precisamente o ano, mas faz, acho que faz mais de dois anos, que os irmãos Wachowski, na época irmãos, eles não gostaram da repercussão que Matrix teve no conceito uhum. cristão. Eles não gostaram. É, Sabe quando você faz uma coisa esperando... É, o resultado dessa coisa, e essa coisa fica gigantesca, mas cria uma... Tropa de Elite. Exatamente. É, Efeito tropa de elite. Tipo
1: tropa de elite. Uhum. É isso,
2: eu ia chegar no Tropa de Elite. É, o tropa de Elite foi construído pra queimar a imagem da polícia, e de repente o Nascimento virou um herói e o Bop é maravilhoso. E, e, eu, e eu tive <risos> essa visão, falei, pô, fiquei até com vontade de entrar pro Bop, e já era velho. Uhum. <risos> então assim, foi exatamente o que aconteceu com o Matrix. É, eu não acreditei muito nisso, né, mas depois que eu fiquei sabendo da mudança, né, de, de, de sexo do, dos dois irmãos e tal, eu comecei a entender é, essa questão de, tipo, deles não terem gostado do, do, do resultado das associações que fizeram com o Matrix, principalmente no aspecto é, cristão, e... E o 4, ele vem pra, pra quebrar isso, né? Você, por exemplo, você não tem... O, o, os três Matrix não é Matrix 1, 2 e 3, né? É Matrix, Matrix uhum. Normal, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions. E aí depois vem o Matrix é, Resurrections. Mas a gente sabia que era o Matrix 2, que era o Matrix 3. Né? Esse Matrix 4, eu tava até conversando com um amigo meu, pra mim, ele é uma continuação na verdade, minto, ele é um reboot mascarado de continuação. Porque pra mim, a ideia da Lana foi rebutar tudo o que foi construído na trilogia, que é uma trilogia fechada, pegar e desmistificar, por exemplo, Red Pill, a questão do Red Pill não tem... Não tem a, tudo é... Percebe que no filme tá o tempo todo. Ó, você tem que fazer a escolha. Não, porque a escolha... É, não tem Entendeu escolha. Não, né? é, na verdade, é, não tem escolha. é escolha. Não, não, é escolha. Né? E aí, você tenta também quebrar é, é, esse, é, essa questão que o, o Red Pill também é utilizado muito pela pelas pessoas que tem mais, um viés mais conservador, tal, virou até um termo americano, então é... eu não sei eu não sei sinceramente por que, que a outra irmã não quis participar mas, eu se eu pegasse o roteiro e lesse eu ia olhar pra minha irmã que fez o filme e falar assim, ó, oh, vai dar merda Vai dar merda, <risos> não faz isso. E você pode ver, por exemplo, no filme que eles usam o termo não binário, né? Tem a questão de ah, uhum. é no não binário, mas eles maqueiam este não binarismo para uma, para um outro sentido. Mas para mim ficou muito claro que Matrix foi uma tentativa de desconstruir tudo o que foi construído na trilogia.
1: Isso é, isso é tão real que a gente vê que a primeira parte do filme ele é muito, muito parecido com o primeiro filme. Assim, é uhum. basicamente a mesma coisa, só que num ambiente mais atual. Então, é, a parte do videogame, dos celulares, e que até, inclusive, se fosse bem trabalhado, poderia ser muito bom, poderia ser é, poderia fazer um, uma crítica muito boa e trabalhar muito bem isso. Infelizmente, não souberam explorar. Mas já a segunda parte, não. É, ele cria mesmo essa atmosfera do primeiro, na primeira parte do filme, e depois na segunda parte ele vem e desconstrói tudo aquilo que foi a trilogia. Então ele desconstrói o, a, a, o Neil como Messias, ele desconstrói o Neil como homem, ele desconstrói a jornada do herói, ele desconstrói até o vilão, Nossa, né? A profecia é, de certa é forma. Então assim, e, e tudo aquilo que tinha de bom, de é, tudo aquilo que tinha de bom na, 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 na trilogia, ele desconstrói aqui. Então, e, e desconstrói até algumas coisas sem querer. Por exemplo, o que pra mim na primeira trilogia não é tão bom é a qualidade dos efeitos especiais, porque eu já peguei uma outra época de efeitos especiais. Esse a gente não tem o que falar um lado dos efeitos especiais. Só que em compensação, a coreografia de luta é horrível, o vilão é ruim, o personagem principal é ruim, o simbolismo é, é completamente invertido. Então a gente pega até, por exemplo, o, o mentor, o simbolismo do mentor, ele é totalmente desconstruído e aparece lá um morfeu meio pavão, um negócio é. diferente. Hum. É, o, o povo se jogando, é, o povo que está sendo controlado e, e vira tipo uma... Parece do nada vira meio The Walking Dead, um monte de gente correndo atrás deles como se fosse zumbi. Então vai desconstruindo aos poucos tudo isso. E começa principalmente por... O ponto principal é desconstruir o Nil como homem e desconstruir o Nil como é essa figura que, que liga a história, né? Esse herói, desconstruir esse herói.
0: Uhum. É, é legal, assim, porque a gente, tá, a gente tava falando né, sobre, sobre os filmes e tal, e o, o primeiro filme, né, o Matrix, o que marca é justamente essa jornada do herói, né? A profecia e tudo mais. O segundo Matrix, ele já mostra já... A, um, o, o, o programa, né, o vírus ali, né, o agente Smith que se infiltra na realidade, é. e o terceiro filme é a cagada que isso gera e o sacrifício do Neil, só de existir um novo Matrix, já é uma desconstrução do sacrifício do Sim. próprio Neil, né, porque no final, aquela luta épica, aquele luta com aquele monte de agente Smith lá, e depois faz aqui ele faz aquele acordo com as máquinas, né, para poder destruiu o agente Smith, aí ele luta com eles, ele se deixa dominar por eles, e assim ele tipo, meio que se explode lá, né, e se sacrifica justamente para que tenha paz, né. Então só o fato de, de já ter um, um resurrection, né, já pensa assim, caramba, né, eu acho que isso aí não tem nada a ver com aquela Sim. construção da jornada do herói que a gente tinha antes. Porque se você for pensar na ressurreição, é claro que a gente vai pensar em Cristo, né, então Sim. realmente, Cristo... Existe o sacrifício, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois tem a ressurreição. Mas pensando no sentido de desconstrução, na verdade, é a ressurreição. Na verdade, o nome de Matrix poderia ser Matrix des... Desconstrução. Transformação. Porque não é ressurreição. Transformação, exatamente. E o transumanização, interessante, né, né? É, transumanização. E você tava falando justamente da, da Lana, né? É, realmente, existem é, relatos mesmo, né? Entrevistas dela falando que. A direita se apropriou da ideia do Red Pill, que não era isso que ela queria, né? Falando sobre essa questão mesmo religiosa que você disse. E o filme, ele realmente, ele acompanha. Ele é um manifesto, esse filme. Ele é um manifesto da Lana. É, você falou que não sabe por que, que a outra não estava, mas elas estão meio que com estão brigadas as duas, as duas irmãs, né? Elas estão brigadas, né? Então, acho que talvez essa parte do, da coreografia, talvez eu acho que era mais da outra irmã, então por isso que faltou bastante <risos> nesse filme, né? Mas é esse filme, ele fala mesmo dessa transformação que aconteceu com elas, né? O filme, o tempo todo ele fala sobre é, o, o, o transgênero, né? Ele mostra, tipo, você que se vê de uma forma, você se vê em outro corpo, mas você, na verdade, tipo, você se enxerga de uma forma, mas você está em outro corpo. Essa é a reflexão. A reflexão central do filme é essa. O cara é, é visto pelos outros de forma diferente, mas, na verdade, ele é uma outra pessoa, né? Então já começa já uma certa desconstrução aí mesmo, né?
3: E, e não só isso, né? Uh, o Matrix, a, a saga como um todo, ela tem um propósito, é, ela foi maior do que o próprio propósito pensado, né? Que essa questão simbólica da a gente estar tá preso num sistema, a gente estar tá preso num controle... Né, deixando a, a nossa liberdade, a nossa humanidade de lado. Então ele tem como, isso como a centralidade da mensagem que quer ser passada. Isso foi além, o que é ótimo, né, por, do nosso ponto de vista isso é ótimo. E aí, a hora que anuncia um quarto, por mais que ele venha a ser algo disruptivo, algo que, além do necessário, porque a saga já está fechadinha e completa, ele poderia ser, por exemplo, um, um Matrix Legacy, em vez de ser um Matrix Resurrection beleza, eu vou trazer a figura do Neil como aquela figura é, do Cristo ressuscitado mesmo, que ele morreu mas ele ainda tem, tem lapsos dele que incentivam né, a, Outras pessoas os né? que estão aqui a continuar uma luta, e aí você traz dentro disso Toda a questão dessa mesma coisa Olha, nós ainda estamos presos num sistema Eu aprofundo isso, a gente tá vendo isso Cada vez mais tomando conta da sociedade então As pessoas estão cada vez mais presas nas próprias Tecnologias, nos próprios individualismos né, no, no, Não estão percebendo A realidade que cerca Então ia ser algo maravilhoso Fazer mais três filmes, 10 filmes quantos se filme você quisesse, só que não Se tornou, ou, né, pegou uma saga consagrada para transformar num manifesto da, da desordem de uma pessoa né? Isso é triste
2: Pra mim ficou óbvio que a gente enxerga Nesse Matrix Resurrections O parasitismo pós-moderno né? isso, é, isso é fato perfeito, Grande Brasil perfeito. Paralelo Pra mim é o melhor <risos> Melhor vídeo da história É o parasitismo pós-moderno Eu já perdi a conta De quantas Sim. vezes eu vi isso e, <risos> e assim Eles tentam de alguma forma Porque assim A galera não é mais besta é, e a gente falou isso no vídeo. Não adianta você ficar tacando fanservice, tacando imagenzinha, porque eles revisitam o filme várias vezes, que é um grande erro. Uhum. Cobra Kai faz isso de uma forma maravilhosa, não sei se vocês assistiram, mas faz muito bem. O, no Matrix, nesse Resurrections, é, o tempo todo você revisita o filme com cenas, em, em cenas importantes, cena, cenas marcantes, e ela também tenta... né? Alana também coloca, ela faz releituras de cenas marcantes é, nos outros Matrix, atualmente. Por exemplo, a luta do, do Nil contra o Morpheus. Então, tem novamente essa luta. É, tem novamente o Nil lutando contra os soldados ali do francês, que acontece no 2. E ela tenta fazer isso para devolver para acessar a sua memória nostálgica e você não olhar o que está acontecendo. Então assim, para você não perceber o que está acontecendo. Para mim foi bem estratégico esse, esse filme para você tentar desconstruir. Só que é, quando a gente, a, a gente começa a perceber a insegurança do Nil. É extremamente inseguro é A falta de confiança Que ele tem, aí você pode justificar Que ele estava sendo mantido Nessa Matrix, que ele foi reconstruído Estava tomando só pílula azul Pra ficar na Matrix, é uma justificativa? É uma justificativa Só que a lembrança Que você tem de um Neo Da trilogia maravilhosa O cara, o, o, o Lucas Ele falou, por exemplo O Neo no 2 dois, no dois, Ele é supremo o 2 Unil, o ele é su... o Neo, ele é tão tranquilo, é uma tranquilidade, é um domínio sobre todos os poderes, sobre toda a consciência, ele domina. Ele não perde para nada. Ele salva aquele, aquele salvamento do Morfeu com a Trinity, que ele vai voando no, no choque dos caminhões. É sensacional que ele vai voando, pega, ele lutando contra Aquela
0: cena do trânsito é fantástico. é fantástica.
2: Ele lutando contra todo mundo na maior tranquilidade e aí você vê um mil extremamente sem saber o que fazer eles usam ele até como um alívio cômico na hora que ele vai tentar voar e não voa então você tira um sarro ainda do cara é, é, é Achei feio aquilo lá. e aí isso né porque eu, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas até a metade do filme, quando você tá introduzindo e tá aplicando o primeiro ato e metade do segundo, o filme, ele tá, ele tá sendo interessante. Só que quando a gente começa a perceber, a partir do meio em diante, que o objetivo é a desconstrução da trilogia Aí o filme peca e erra, erra em tudo, erra em tudo. Ela tenta acessar a tua memória nostálgica nas, nas cenas, mas no final, quando a Trinity voa e segura o Neo no ar. Ali, não tem um fã de Matrix, não tem um fã de Matrix, assim, que, que é fã raiz mesmo, essência, que fala, meu, que tá me tirando, né, meu? Puta palhaçada, <risos> né, cara? Qual foi a jornada? Uhum. Qual foi o background que a Trinity teve pra ganhar esse poder? A construção, não né? Não teve nada, é a mesma coisa da Rey do Star Wars. Ela não, passa, pronto, ela, ela não passa por uma jornada de aprendizado, ela não sofre, ela não sofre, ela simplesmente grita, abandona os filhos, salva o homem, porque a gente vive hoje no momento que a mulher tem que salvar o homem. É a mulher. É o empoderamento. É o poder empoderamento, do feminismo. Exatamente. É o empoderamento. É a desconstrução da figura masculina, o rebaixamento. E aí ela salva o homem. E ainda no final acontece a cena dela espancar o outro homem na frente do outro homem. Né? Então ela é uhum. a. A Beres ela vira a overpower, e o Neil vira o, o carinha legal ali, beleza, tudo certo. Então... Príncipe Harry.
1: Ela, ela vira o um novo Neil, né, de certa forma. É isso, forma. ela, ela vira. É péssimo. Ela vira Porque excluída. em vez de fazerem uma jornada... Quer usar ela como principal? Ótimo, vamos usar ela, é uma personagem muito legal. Mas cria uma jornada do herói para ela, não, não tente transformar ela nele. Porque uhum. fica caricato. Fica. Não, 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 não desce, não funciona. Fica aparecendo a Capitã Marvel, não fica aparecendo a Mulher Maravilha. Não, não, é, não
2: desce. É né? isso. E aí, a gente até comentou nos vídeos nossos, porque é o seguinte. É, a gente esperava. Porque a gente foi querendo amar esse filme, tá? Às vezes as, as pessoas <risos> veem a gente falando isso. Eu também, cara. A minha indignação Todos é do tamanho gente. da minha expectativa.
1: <risos> é,
2: eu fui querendo amar. Da, quando a gente fazia os reacts dos trailers tal, tá, eu e o André, a gente, a gente falava assim, não vamos construir um, um, não vamos olhar lado negativo vamos querendo amar é, e eu sou um cara positivo sou um cara otimista, sempre e aí o que que acontece? A gente até sugeriu o que seria legal porque o, o, foi o Lucas que falou já, já, já tiveram outros escolhidos, já tiveram outros escolhidos, isso é citado uhum. no Reloaded, o Neil não é o primeiro escolhido, então existiam outros escolhidos. Então a gente pensou, o que seria legal? Cara, abrir uma nova sequência de Matrix transformando o Neo num mentor. Você transforma o Neo na figura do mentor, o que acontece muitas vezes em filmes onde você tem a construção do herói, ele se torna o herói, fica lá o herói top, emblemático, triunfa, e este herói depois tem se transforma num mentor, e aí ele treina uma próxima pessoa. Se acontecesse isso, seria muito mais interessante, seria muito mais interessante você transformar o Neil numa figura de mentor. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu.
3: É que eu comentei, né, do legado, né? Eles podiam muito aproveitar o legado, aproveitar essa onda da tecnologia que continua tomando conta de todo mundo, só cresceu isso. Então, dava pra fazer é, filme, Cara, por muito tempo, muito tempo sobre isso, assim.
0: E às vezes até mesmo desenvolver as animações, cara, porque as animações na época eu gostei demais, assim, ó. Ah, as animações já falavam já sobre, tipo, um robô que meio que ficou do lado dos humanos, que é uma coisa que fala nesse filme. A animação lá de 2003 já falava. Tem uma animação que é muito interessante, que é um cara que ele é nadador esportivo, e ele, e ele tipo, ele, ele, ele acaba... Ele, tipo, se droga e tal, e ele acaba passando lá no teste antidoping né, e enfim, é descreditado, aí ele começa a treinar, 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 né, porque ele começa a querer su se superar sem precisar de nenhuma droga pra isso, né, aí nisso os agentes, eles começam já a ficar de olho nele, porque o cara, ele começa a treinar tanto que ele ultrapassa a barreira da Matrix, sozinho, oh, entendeu? Interessante. Então ele começa a criar os poderes, assim, tipo então fala sobre esses atletas que tipo, que correm pra caramba que, nada, que os caras assim, no treino, os caras conseguiram se superar e tudo mais, então assim a animação, ela já, ela abre um leque muito grande de muitas histórias que dá pra desenvolver às vezes nem precisava trazer um mil às vezes o Neil poderia ser só uma lembrança mesmo do, um cara que inspirou e tudo mais, sabe? É, ou contar histórias anteriores, né? Das outras Matrix, né? Que existiram e que estavam fadados aí também ao erro, né? E interessante também que você entrou aí, né? Com, a, com o Parasita Pós-Moderno, né? Do, desse aí que tá sendo, acho que, um dos os maiores intelectuais aí no quesito de simbolismo, né? Que é o Jonathan Pajot, né? É, é isso o, aí. Franco-canadense, franco né? E que é isso, cara, exatamente. É, é sugar... Você suga os símbolos, né? Que já existem e você desconstrói. Né? É, então, vazio. Para... É vazio. Você esvazia, né? Você pega o símbolo, pega a estrutura, né? Vamos usar essa mesma estrutura, né? Mas é só a casca, né? Não tem, não tem profundidade, não tem nada de. Você tira tudo aquilo que, que traz ali algum sentido, algum significado. Você só usa aquela casca e desconstrói totalmente aquele, aquele símbolo que já existia, né? Isso é o que
2: tá acontecendo no cinema. É, então, e é uma pena, porque assim, a Warner, ela já tá com, com uma pecha. A gente vê que é uma produção da Warner, hum, a gente já fala, hum. Já <risos> é, é, está marcado, né? A Warner, ela marcado. tá marcada. Ó, a gente fez a nossa retrospectiva das sete piores, a gente fez os sete piores e os sete melhores de 2021. Nos nossos sete piores, quatro eram produções da Warner. Quatro. Uhum. Então assim, Sim. a gente vê hoje o movimento da Warner querendo eliminar o Superman Pô, eles querem eliminar o Superman, não, cansamos do Superman é, Superman mano. cansou, né? agora tem que ser a Supergirl e o Batman também cansou Agora tem que ser a Batgirl e Aí, sabe, a gente já começa, eu, eu e o André, antes da gente começar esse podcast aqui a gente tá fazendo uma. É, um quadro aí no, na linhagem pra falar sobre filmes que vão concorrer ao Oscar. É difícil! Legal. É difícil! <risos> É ser
0: difícil, né? <risos> <desse risos> <desse risos> difícil
2: ter que assistir Exatamente Nossa. É difícil Eu vou, eu confesso que eu vou com o coração aberto Mas quando eu já começo a ver uma pautinha ali O radar apita E aí a gente assistiu uh -huh. né, o Ataque dos Cães Que é da Netflix Então você já começa Querendo ou não, Sim. é inevitável você já não pensar alguma coisa E hoje a gente viu o King Richards Que é da Warner que é da Warner, que é a história do pai da Serena e da Venus Williams, que é interpretado pelo Will Smith, né? Que são as duas tenistas que são negras e tal. Então você já vê que tem aí, né, um, um contexto é, envolvendo é, uma questão racial. Nada, não tenho nada contra isso, óbvio. Sim. Mas você já vê que tem aí uma, ah, vai concorrer ao Oscar, né? Tem o identitarismo, mas é um excelente filme excelente, excelente, pra mim merecia ganhar o Oscar e o Will Smith da show mas no Matrix a gente já começa a ver é, exatamente isso a gente viu que no Matrix nesse Matrix Resurrections é, a, a estratégia foi totalmente sugar eles se aproveitaram, se aproveitaram, claro, de toda a estrutura, todo o fenômeno cultural que foi Matrix, então eles usam muito com easter eggs, com fanservice, com revisita aos filmes para apresentar uma nova realidade. Só que já saiu até uma, uma matéria aqui, que Matrix já tá dando um prejuízo de 100 milhões de dólares pra, pra Warner. Na Ásia não teve é, tração, então assim, é, os números vão mostrar. Os números vão mostrar. E o que... Eu não sei quem foi que falou dos irmãos... Dos irmãos Keith, que o Neil, que Neil... Que mostrou que o Keanu Reeves tá velho. Realmente, o Keanu Reeves, ele tá mais lento ele tá mais lento. Para fazer John Wick é uma coisa, que John Wick é só pistola, né? Pistola, tiro. Se bem que no John Wick no do 3, no Parabellum ele luta bastante na mão, mas é, não dá, não dava para esperar uma 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 performance, performance de New. É, do Neil, que a gente viu há 20 anos atrás igual. Então esse também foi um, foi um, um erro muito... Um risco que a, eles quiseram assumir e também mostrou que não dava. E aquele poderzinho lá, buf, buf, cara, lamentável. Poderzinho de ar, né? Nossa Senhora! E,
0: e o service
1: é é que não, não funciona, né? Porque só easter egg, só fanservice não convence. Ainda mais porque quando você vê o, o easter egg, quando você vê aquela cena que você já viu no filme, que você gosta, você gosta. Por, a nostalgia vem pelo contexto. E se eles estão desconstruindo todo o contexto, não vai funcionar. É diferente, por exemplo, do, do filme do Homem-Aranha, que eles fizeram... Nossa, o filme foi pra fã mesmo. Mas as referências aos filmes antigos, elas tinham uma ligação e elas estavam dentro do mesmo contexto. Aqui não. Aqui eles mostravam o um negócio, ai, que você vai gostar, e em seguida eles desconstruíam aquilo. É isso. Então não funciona. O que, que faz? Faz o fã ficar com raiva, faz o funk ir embora. E aí, vai dar prejuízo mesmo, né?
3: É, o, a mesma Warner, que foi aquela que produziu né, pela Legendary Pictures, o Senhor dos Anéis, tá num nível hoje que a gente não consegue não dá. aproveitar nada, nada é muito difícil, eu não consigo, eu fiquei pensando aqui depois da sua fala, algum filme aceitável o único filme aceitável da Warner foi aqueles que eles não quiseram fazer que é o Zack Snyder
2: é isso é isso é, é é que, já, que praticamente já tá eles tudo pra pagar o único filme é
3: que eles conseguiram fazer
2: é isso Porque e é o nosso único filme da, da, da lista da Warner da nossa lista de melhores da Warner é esse é, é triste, Deus. né, porque Caras eu sempre gostei muito da tudo. Warner,
1: muito mesmo, é Senhor dos Anéis, até cresci assistindo Harry Potter também. É, inclusive, a gente sempre falava, né, qual que era melhor, o Warner e o Disney. Eu falava assim, ah, filme é o Warner, mas a Disney tem as princesas, enfim, essas coisas assim. Agora, é, é Disney, tipo, 100%, porque a Warner né, é só decepção ultimamente, É, né?
2: tá triste, tá triste ver o Warner, viu, mas o é um filme do King Richards é bom.
3: Vamos assistir. Sim, sobre o Keanu Reeves que a gente tava falando... Não dá nem pra dizer que é culpa do cara, porque John Wick a gente não sente isso e tem muito a ver com é. direção também. Então é. tudo aquilo que a gente falou de querer reconstruir né, aquilo que foi feito, então precisou pôr ele de protagonista, precisou utilizar dele nas mesmas cenas, não, não encaixa mais. Então não soube aproveitar a idade do ator e a qualidade do ator, porque ele, claro, não é um ator fenomenal. A gente gosta dele exatamente porque ele consegue fazer sempre igual o, o John Wick. Não é que ele tem expressões super diferentes, nem nada. Só que, cara, funciona. Com, bem dirigido, num roteiro bem feito, funciona. Tipo, não importa a idade que ele tá, vai funcionar. Agora, nem dublê, põe um dublê parecido com o cara, né? Aproveita melhor. Tipo, mete um efeito especial na cara do dublê, mas não. Foi é, então. Bem, mal feito.
2: Não, e pra, isso, e pra, e pra colocar também outro, outro tompero aqui no, 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 no nosso uhum. estrogonofe, o que que acontece, galera, que eu já falei aqui, um outro grande elemento de Matrix foi o vilão. E esse vilão, pelo oh, amor de Deus, terrível. né? terrível. Coloca o Barney do How I Mother, eu olhava pra ele toda hora para tava contando da risada. Porra, você me coloca o Barney do How I Met Your Mother, <risos> me é velho. Pelo amor de eu Deus, cara. Vilão. O cara fez 15 temporadas sendo o Caco Antibis Americano <risos> e tu coloca ele de vilão? Ah, pela não, você coloca é, o Celso Portioli de Sr. Smith, agente Smith? <risos> Meu, porra, que, quem foi que fez o casting desse vilão? Cara, vilão <risos> tem que ter cara de vilão, o Hugo Iving cara de vilão, William Defoe uh -huh. cara de vilão Pô, então, os cara uh -huh. que nasceu pra, ter, pra ser vilão aí tu me coloca o cara parece o suporte olha pra ser o agente Smith, e o agente Smith é. salva o Neil é. ele salva pois o é. Neil,
0: lembrando que o Neil se sacrificou por conta do agente exatamente. Smith exatamente, é
2: ridículo isso, é, é ridículo. ridículo parecia parece esqueleto e né?
0: é péssimo Uhum. Essa coisa aí de, desses personagens, né? Seja o vilão aí, e também me incomodou muito. Uma coisa que a gente já comentou aqui, mas que é essa troca, né, dos atores. Nossa, isso aí incomodou demais. Aquele Ayamati II lá que faz o Flamboyant lá, o Morpheu Flamboyant, <risos> parece um pavãozão. Tipo, é... cara, pra que isso? Então, pra que trazer? Então não traz, fala que ele morreu, mas não precisa trazer é. aí, me traz, aí me traz justamente o Celso Portioli aí que você falou, né, e <risos> o pior de tudo, que a gente já citou aqui que começa a fazer os easter eggs então traz a cena igual eles pegam aquela cena top Mr. Anderson <risos> e me tá com o cara no momento presente, falando a mesma coisa e você fala, nossa, mano mas os caras estão eles estão querendo cagar de propósito, eles estão querendo comparar eles tão loucos velho eles pega aquela cena clássica e compara com essa por que, que eles estão fazendo isso eles estão querendo eles mesmo destruir o próprio filme sim eu acho que é, é isso eles mas eu acho
1: que eles desconstruíram o filme e ficou horrível, né eles acabaram com o próprio mas trabalho. eu acho que
0: foi isso cara a Lana, ela fez isso, Fez assim, isso. Que, eu não, não sei, ou inconscientemente, ou de forma proposital, tipo, ela, olha, pra ninguém mais pegar em Matrix, porque é o meu filho, é a minha obra de arte, é o único filme delas que fez sucesso, né? Depois elas trabalharam no roteiro de V de Vingança, mas não é um filme dirigido por elas, mas tipo, é a obra de arte delas, um, né? Depois elas fizeram um monte de série, tem uma série muito zoada, tem uma série aí atual, que eu nem lembro o nome, mas que é uma mulher é uma, é uma lésbica que se apaixona por um homem trans. Nossa. Essa é a série. E ela, elas que... Eu <risos> é, acho que é a Lana, a Lana que conduz essa série aí. Mas daí você, por exemplo... Então, tipo, elas, têm, elas tiveram várias produções, mas não fizeram nenhum sucesso. Eu tô aqui sucesso. tentando
1: aqui fazer a Nazaré pra entender o que, que, é, que, que é essa né? série. Não tô não é, conseguindo ainda visualizar.
0: É, deixa pra lá. Mas assim, eu acho que ela fez de propósito pra ninguém mais tacar a mão. Vamos matar logo entendeu? Pra Warner desistir disso aqui, porque se ela não fizesse, a Warner provavelmente ia passar para outro fazer. Tanto que ela coloca isso no filme, ela coloca, ela fala da Warner. É. Né? Quando eles estão falando do jogo Matrix, eles falam, não, mas a Warner quer uma continuação. A Warner quer. Então você sente aquela caramba, eu falei, pensei assim, nossa, isso os os sócios da Warner deixam passar, não dá pra entender. Zack né? Snyder esse não, tipo isso de... passa, né? É, esse tipo de coisa, os caras... Não, não, deixa, deixa. Dá liberdade artística total pra ela, Sim, entendeu? é uma alta zoação né? Ela quis né? destruir. Ela
2: quis destruir a própria obra. Sim, entendeu? sim, sim, sim. e, e eu, eu ainda penso também que pode ter sido isso, viu? Sabe, pra você, tipo, ah... É, sabe aquela coisa, tipo, a última imagem, a primeira impressão é que fica, mas a última é que permanece? Então, vamos fazer... Então vamos fazer o seguinte, vamos desconstruir tudo e aí vamos deixar a última imagem de Matrix. Porque acaba ficando, <risos> sabe? Acaba ficando Sim. a última imagem de Matrix assim. Eu até tava pensando esses dias, meu, tô, eu, tô, eu, eu preciso pegar a trilogia e sair, me enfiar no quarto e assistir os três junto, <risos> baltão de pipoca, pegar uns três uhum. pacotes de traquinas e Coca-Cola e assistir os três, pra eu poder esquecer do quatro. Porque é, a última aí. lembrança que eu... A,
1: última, é de desintoxicação, é a né? última
2: lembrança que eu tenho de Matrix é esse lixo. Então eu preciso revisitar a trilogia pra poder esquecer de, de que foi feito. Desver, desver Matrix. Praticamente já está, nós já
0: estamos caminhando aqui pra conclusão, né? Mas... Com aquele climão, né? É. Que é triste. A gente não, Pesado, a gente não queria né? isso, Matrix né? Matrix Destruction, né, o nome? É. <risos> Matrix Depression.
2: <risos> Depression.
0: Não, e me fecha o filme com aquela cena brega dos dois voando, assim, é. ar. Ridículo. Aí eles passam, parecendo, que, parecendo de cosplay. Não parece que eles são os personagens. É. Não parece que é o Neil. Não parece que é a Trinity. Parece que são dois cosplay, assim, tipo, olhando, assim, se encarando. A falta daquela piscadinha, assim, no final e acabou <risos> o filme, tá ligado? Mano, muito, muito brega. É, meu, azuado, o Neil não usa do
2: óculos o filme inteiro. Aí no final. Aí no final é. ele ah, vai tomar banho, é, meu. É. Sai fora. Sai fora. Uhum. O tempo todo parecendo um maltrapilho. Sabe? Largado. <risos> uhum. Largado. Pô, o Neil sempre aqui, ó, no naipe, aquele sobretudo, bota mesmo óculos, gelzinho no cabelo. Porra, parecendo um mendigo. Sai fora, meu. Tô com o Cara, ódio desse filme, né? Eu... E eu lembrei do
0: Merovingio nesse filme. É. Mano, o cara me aparece, parece que ele tá fazendo stand-up, assim, os caras, tipo, é aquela cena que aparece aquele velhão, é. né, que é o Merovingio do segundo do filme, segundo. se não me engano, né? O francês. Ele aparece e ele começa a falar um monte de palavra em francês, começa é. a cuspir um monte de coisa assim, aleatória, sem, tipo, sem nenhum sentido. Aí os caras lutando, 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 e ele falando, 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 é culpa é sua, só falta ele falar. É culpa de vocês, tiktokers, é. que ficam gravando esses videozinhos e tal, tal, tal. E ele começa a falar Falar, falar, falar. Aí quando termina a luta, ele olha e é isso, tchau. Isso aí.
2: Ridículo.
0: <risos> é muito aleatório, tipo. Muito ruim. Não sei, né? não sei. Ao mesmo tempo, a gente, acho que a gente tá sendo bom também, Gabriel, é, de falar que foi proposital. Porque ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, mas seria é. proposital ficar lacrando? Porque é, é o que? É, tipo, a, a galera não lacra pensando, não, vou lacrar pra dar merda. Não! Eles não uhum. sei, só você for louco. Eu, né? eu
1: acho que não foi proposital, não. Eu acho que foi proposital desconstruir, mas eu acho que na cabeça dela ia ser tipo um grande sucesso. Porque aí iam ver Exato. o verdadeiro Matrix, é entendeu? Que isso. é revolucionário, entendeu? Então e, ela uh, tá na Matrix. Cara, né? que dó!
2: Eu também penso como a Fernanda. Eu acho que ela achou que ia ser. Caraca, agora é, sim. Então. Esse é o verdadeiro Matrix.
1: Vou ganhar até Oscar, é. né? Puta,
0: que pariu. Exato. É. mas é triste, e pelo menos a crítica tá toda junta, né todo mundo, ninguém tá gostando desse filme só teve um canal aí que gostou aí que eu não vou falar o nome, né, mas que contraponta ali de bacon, né, uma pegada mais, <risos> mais vegetariana os caras deram, né, cara deram uma nota boa, e eu fiquei assim, mano que que esses caras, mano, não é possível é, será que paga é bem, né, pra falar isso? é, então, só pode ser,
2: né é, então, é que assim, ó é, eu, eu tenho uma frase que o Érico Borgo fala que eu sempre vou falar não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém. Se você, é. ama, você pode ter amado o filme, não tem problema. Se eu achei que foi uma bosta e um lixo, eu vou manter a minha opinião. E se você se doer pela minha opinião, o problema é seu. É isso. É, só... é isso. Sim. Entendeu? É isso. E viva a democracia. Viva, viva. <risos> vamos conversar, vamos conversar. Eu ultimamente <risos> tenho visto menos... É depois que eu comecei com a linhagem, antes eu gostava de ver né, as críticas, os canais barana. eu também ultimamente uhum. eu tenho visto bem menos eu acompanho mais o Peter, porque o Peter é amigo nosso tal, e a gente conversa bastante também sobre os filmes mas ultimamente eu tenho visto poucos eu gosto de ver resenha técnica eu gosto de ver uma, uhum. um comentário mais técnico, eu gosto de ver alguns roteiristas Sim. mesmo é, sendo é, mais né, tendo um viés mais pra esquerda é, eu gosto da visão técnica, do olhar técnico, então eu assisto. Uhum. Mas quando entra na, na questão filosófica, mais de mensagem e tal, aí eu já, já dou pausa, já, já, já entendi o que eu queria. Dá preguiça,
0: né, cara? É. Dá uma preguiça. Maravilha, então, estamos entrando aí nessa conclusão de mais um episódio aí do Bacon Podcast. Lembrando aí, meu caro ouvinte, se você chegou agora, né, as nossas notas é de 1 a 5, né? Então, 1 é vegano, 2 vegetariano, 3 frango, 4 bacon, 5 picanha bacon. Então, começando aí por mim, a minha nota, eu não sei se eu já cheguei a dar uma nota assim, uma nota tão alta assim... Mas a minha nota vai ser um, não tem como, não dá, não dá pra engolir. Tipo, se a gente falar assim, ah não, mas o roteiro é bom. Ah não, mas os atores estão bem. Ah não, mas a coreografia é boa. Ah não, mas a. A, a fotografia é boa. Não, gente, não, não. Pra mim assim não vai. Não sei pra vocês, enfim. Mas a minha nota vai ser então um vegano mesmo, né? Vai ser um vegano porque não consegui engolir esse filme. Então, por favor, Fernanda, qual é a sua nota para Matrix Resurrection?
1: Eu também não sei se já dei essa nota aqui, mas esse filme ele pede, né? Ele parece que ele fez de propósito pedindo para a gente dar um vegano. Então, é, é vegano, com certeza.
0: Bruno, qual é a sua nota para a Matrix Ressurreição?
3: Cara, é o vegano mais bendado que eu já vi na minha vida. Eu nunca pensei que eu fosse querer, dar, querer, sim, ter prazer em dar essa nota para algum filme não tem é. como salvar nada nele é
0: triste, não sei né, será que o Gabriel vai ser bonzinho aí com a nota dele Gabriel, qual é a sua nota pra
2: Matrix? poliglota hein poliglota. <risos> pra esse Matrix eu não consigo associar nem nada que tem alimento, pra mim é passar fome passar fome tem que passar fome, nem vegano passar fome esse Matrix é fome zero é lamentável esse Matrix <risos> Esse Muito Matrix bom. não, o matri Vegano se alimenta, esse filme aí é passa fome. <risos> Muito é bom. realmente
0: triste, né? Eu é, acho que tá estamos então de acordo aqui né com, com esse filme infelizmente, né? E eu não falei no começo, mas siga-nos nas nossas redes sociais, né? Então, vai lá no Instagram, né? ArrobaBaconPodcastBR Então você pode encontrar a gente lá, né? Acompanhar ali o nosso conteúdo e também no YouTube, esse podcast também tá no YouTube que é o Bacon Podcast, então, pelo menos vai lá, se inscreve, deixa o seu like, que já vai ajudar
2: bastante. Gabriel, mais uma vez, apresenta aí as redes sociais. Galera, queria agradecer também a presença, o convite. É sempre bom estar aqui com o Lucas. Alegria, com, a Fê, nossa. com o Bruno, galera, da resenha mesmo. Eu gosto de participar, <risos> porque eu gosto da, da, das ideias de vocês. Sempre acompanho vocês. Vocês têm uma visão muito boa, vocês têm um conhecimento bem, bem legal para dividir. E eu queria convidar vocês a seguir a Linhagem Geek no YouTube, é, no Instagram, temos também a loja da Linhagem, se você quiser comprar uma camisetinha pra usar da Linhagem Geek, de animes, de mangás, de super-heróis, dá um pulo lá. Muito obrigado, tamo junto. E tem os é podcasts aí. também, né? Temos Nós o Linhagem Cast. Fazendo o formato podcast, é, é. Exatamente. Entra lá no Linhagem Cast nas plataformas de podcast.
0: Exato. Nas
2: melhores
0: plataformas de podcast. É, né? é isso Você aí. Vai encontrar o Linhagem Cast e o Bacon Podcast. Isso aí, gente. E também, né? Pra gente não deixar aqui também de falar, nossa campanha do Apoia-se. Então, por favor, né? Nos ajude né, com essa campanha. Mais uma vez a gente agradece aí a todos os novos colaboradores aí que estão colaborando, estão nos apoiando né? apoiando o nosso trabalho, mais uma vez a gente não tira nenhum lucro disso né? Todo, toda a verba ela é direcionada para a nossa plataforma que a gente usa aqui para gravação né? que é uma plataforma essencial depois para edição, seja dos vídeos, seja do podcast, então vai lá nos ajude com um real com 5 reais, com 10 reais, enfim, com aquilo que você puder. Tenho certeza que não vai fazer falta. Um cafezinho só, mensal, não vai fazer falta para você. Gabriel, eu vi que você já agradeceu, mas mais, muito obrigado aí, né, por, por mais uma vez participar com a gente. Espero que a gente consiga aí nesse ano de 2022 gravar aí várias outras resenhas. né? A gente já tem já aí alguns outros temas aí vamos, em mente, né? Vamos. Para a gente poder gravar. Claro, respeitando aí também o seu trabalho, né, Todo, toda a sua correria também, né, que você tem aí. E é por isso que a gente agradece muito, porque você tira aquele tempinho, né, pra poder estar aqui com a gente, né, pra poder colaborar aí com, seja conosco aqui, né, do Bacon, seja com os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu? Poxa, seja eu, sempre bem-vindo.
2: Eu que agradeço, é sempre bom trocar essa ideia, eu adoro participar do Bacon, é a primeira vez que eu dou uma nota baixa, mas eu bacon, um boca! <risos> que eu adorei <risos> e assim, é, gostei muito podem me chamar, já temos algumas pautas aí preparadas né Luquinhas e é sempre bom estar tá com vocês fazer parte dessa família Bacon é isso aí. <risos> então eu
0: agradeço você que nos acompanhou até esse momento fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você